0: Hey hallo eindbaasfans en uh, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag gaan we het eens uh, hebben over social media, big tech en uh, platformen. En de invloed uh, die dat heeft gehad uh, de afgelopen periode, maar ook uh, potentieel in de toekomst uh, nog op ons gaat hebben. En het is een onderdeel van uh, de Sensemaking-serie podcast die ik aan het maken ben om in uh, deze tijden van heel veel verschillende standpunten, uh, inzichten, maar ook uh, informatiestromen, uh, je daar staande in te houden. uh, Door enerzijds een stukje kritisch denken, maar ook anderzijds te snappen wat het nou eigenlijk is wat... De de kanalen waar jij je media door consumeert. Hoe dat werkt en wat de invloed daarvan is. En daar een stukje bewustwording op creëren. Zodat we in de toekomst, niet alleen met de huidige pandemie. Maar bijvoorbeeld ook met komende economische crisissen. Climate change. Alles wat daarachter maar zit. Waar potentieel dezelfde valkuilen zouden kunnen trappen. Om dat beter te doen. Nou, Daar heb ik José van Dijk voor uitgenodigd. Voordat ik José even uh, verder voorstel José, allereerst welkom, leuk dat je er bent uh, Even kort uh, uh, een van onze sponsoren benoemen uh, Martinique Iedereen in de pandemie die heeft zich schuldig gemaakt aan het volgende zoomoverlegjes en dat soort dingen in een tjokies uh, Gewoon in een huispak uh, José, heb jij dat ook gedaan? Nee. Nee, helemaal niet. Nou, keurig. Uh, José, goed voorbeeld van hoe het wel zou moeten. Want uh, dat wat je aantrekt overdag, dat heeft wel degelijk invloed op hoe je voelt. Merk het vandaag weer. Vandaag heb ik een mooi overheptaan van Martinique, onze kledingsponsor. Dus als je denkt, uh, hey, wat zien die jongens altijd pijk uit in de podcast. Nou, die jongens die zorgen ervoor dat wij uh, uh, dress to kill zijn. Dus uh, als je denkt, nou dat zou ik ook wel mooi vinden, neem daar eens een keer een kijkje. Dus Martinique. Um, ja, José, ik uh, zou zeggen, laten we eens uh, de diepte ingaan. Um, ik vind het altijd wel leuk om met professoren en hoogleraren uh, te spreken. Uh, omdat die toch vanuit een wetenschappelijk perspectief... Uh, bepaalde trends en dat soort dingen kunnen sporten. Uh, zou jij misschien aan onze luisteraars kunnen vertellen uh, wie je bent en wat je specialisme is.
1: Ja, ik ben dus uh, José van Dijk. Ik ben universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving... aan de Universiteit van Utrecht. En ik heb hiervoor gewerkt als hoogleraar uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik een uh, mede-afdeling uh, Media opgezet. Media en Cultuur heet ik. Uh, en ik ben daarvoor weer gepromoveerd in de Verenigde Staten... bij de University of California San Diego... En in de afgelopen tien jaar, twaalf jaar, moet ik zeggen, heb ik me vooral ook met sociale media uh, bezig gehouden. Ik heb daar een paar boeken over geschreven, mm-hmm. veel artikelen en uh, nou ja, het is bijna te, te veel en te moeilijk om bij te houden. Want je moet enorm hard rennen als wetenschapper om daar ja. aan te rollen. Maar uh, we proberen zoveel, zo goed mogelijk daar sens van te maken van he, alle ontwikkelingen die samenhangen met he, nieuwe digitale
2: media.
0: Ja, nou, ik zei het zojuist in de intro al eventjes. Um, als je op dit moment als mens probeert uh, wat er allemaal in de wereld gebeurt... te navigeren, uh, dan, dan ontkom je er niet aan dat je ook in aanraking komt... Hè, met uw specialisme, social media en dat soort dingen. Uh, en ik denk dat het uh, ons besluitvormingsproces en hoe wij reageren op dingen... sterk beïnvloedt. Um, en, en het is misschien een beetje bitter, maar ik denk dat dit voor mensen... met uw specialisme echt gouden tijden zijn om te kijken... Uh, wat die invloeden nou eigenlijk zijn en hoe die dynamieken lopen. Uh, klopt dat?
1: Ja, kijk, het is, he, normaal als wetenschapper probeer je juist een beetje afstand te creëren tot je onderwerp. Want alleen als daar een beetje tijd tussen zit en als je he, even de tijd neemt ook... om die afstand te gebruiken, om daar beter over te reflecteren... om he, meer ook historische uh, lijnen te kunnen gaan zien dan werkt dat, dan dan is dat eigenlijk veel beter voor je reflectie daarop. Uh Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat ik af en toe denk... oh, hoe kan ik dit bijhouden? Alleen al de de gebeurtenissen van de dag zijn soms... gaan te snel om daar ook weer voldoende op te reflecteren. Maar des te belangrijker is het eigenlijk dat wetenschappers... toch wel die afstand nemen en ook bijvoorbeeld die historische lijn blijven zien. Want Uh uh, media veranderen zeker de laatste twintig jaar ongelooflijk snel... Uh, zijn ook heel dynamisch. uh, en De medialandschap wordt eigenlijk steeds ingewikkelder. En dat maakt het voor ons wetenschappers steeds moeilijker om op al die facetten in te gaan. Want je kunt wel zeggen, je bent uh, specialist op het gebied van media, maar media is inmiddels zo enorm geëxpandeerd. Het is eigenlijk uh, bijna bijna in alle sectoren van de samenleving uh, speelt media een rol. Bijna elke sector is, uh, wat ik dan noem aan het digitale en platformen spelen daarin een hele belangrijke rol. Dus ja, de laatste jaren heb ik me ook bezig gehouden bijvoorbeeld met de platformisering van het onderwijs en de platformisering iets minder in mijn geval van de gezondheidszorg, maar is ook een heel belangrijk Uh onderwerp. Maar vooral ook natuurlijk van de democratie en de manier waarop allerlei typen van media of dat nu geïndividualiseerde media zijn of de oude massamedia die spelen ook nog heel erg door elkaar. Dus dat is ook een belangrijke dynamiek. Nou, omdat allemaal te kunnen bijhouden, kun je bijna niet meer bij één specialisme terecht. Dus wij moeten als wetenschappers ook heel veel
0: van elkaar's expertise gebruikmaken. Ja, ja, dat is multidisciplinair, stel ik me zo voor. Ja, um, steeds meer. Eh, Ja. En als je kijkt, je zei al, je moet eigenlijk afstand pakken. Iets meer het metaperspectief, tijd even zijn ding laten doen. Het is misschien wel interessant voordat we verder gaan... om eens even te kijken naar wat nou eigenlijk de geschiedenis is. Zeg maar, wanneer begon dit? En wanneer raakt dat in een stroomversnelling? En wanneer vanuit academisch perspectief weer duidelijk... (lacht) hé, dit is een factor waar we vanaf nu rekening mee moeten gaan houden. Hoe verliep dat?
1: Nou, ik houd mijzelf nu he, zo'n vij, nou eigenlijk wel 35 jaar bezig met media. En uh-huh. ik heb in die, nou zeg maar even, drie decennia vanaf begin jaren 90 tot nu. He, pakken we even de jaren negentig, eh, 10 en, en eh, 2000, vanaf 2000 tot 10 en dan 20. heb ik die media enorm sterk zien veranderen. De jaren 90 was echt het begin, het oefen van he, die digitale ontwikkeling. We hadden het toen niet over genetwerkte eh, digitale samenleving. Dat was heel duidelijk. We kregen onze eerste computers. Het eerste, ik weet nog dat ik mijn eerste e-mail verstuurde. Uh, het lijkt echt heel ver geleden. Ja. Maar dat was in de jaren negentig. Nou, ik denk net iets daarvoor. Maar toen begon zich de offline media te, uh, digitali- digitalisering te ontwikkelen. Uh, vanaf 2000, is een belangrijk omslagpunt, zagen we eigenlijk... Hè, dat, uh, uh, nou, toen zijn eigenlijk de grote platformen begonnen. Google is uh-huh. van 1999, Facebook begon in 2004... Twitter ook daaromtrend, YouTube van uh, 2005. Nou, eigenlijk hebben die, die, wat nu de grote platformen zijn... hebben zich in die tijd ontwikkeld. Maar die waren toen nog helemaal niet groot. Die hadden enorm veel concurrentie ook. Uh, als je nu even denkt aan uh, Facebook... is het nu één platform met... Uh, 2,5 miljard gebruikers, maar in die tijd, in de jaren he, toen Facebook net begon, 2004 en de jaren daarna, het ongeveer 2010, hadden we nog heel veel concurrenten. He. In Nederland was dat Hives bijvoorbeeld. MySpace. Ja, MySpace, precies. Je had Friendster. Ja, ik heb toen wel eens een lijstje gemaakt, had je nog twintig van die sociale media-platformen. Ja. Dus dat was de tijd van de concurrerende kleinere platformen. Maar die begonnen hard te groeien. En eigenlijk rond 2010, dus daarom is die indeling in drie decennia wel interessant... begon eigenlijk die enorme expansie van uh, grote platformen. Rond 2010 zien we de omschakeling. Facebook werd toen een heel groot platform, 100 miljoen gebruikers. En dat werd ook zo'n omslagpunt waarop je uh, overgaat op dat netwerk... wat de meeste gebruikers heeft. Uh, 2010 was een interessant omslagjaar, want... Uh, Hives verdween bijna van de kaart in dat jaar. Facebook expandeerde naar, ik meen dat toen het omslagpunt van 100 miljoen gebruikers was. Nou, in het laatste decennium, dus de afgelopen tien jaar. Hebben we die gigantische expansie van uh, de, ja, wat we nu noemen de big tech bedrijven gezien, waarbij hun platform niet alleen ging over hè, het exploiteren van mediaplatformen, maar uh-huh. denk even, ik, ik noem ze altijd uh, de Big Five, de Gafan, Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft, die hebben zich op, in allerlei sectoren, maar ook in de infrastructuur van ons digitale systeem enorm gemanifesteerd. Als je nu kijkt naar. Uh, waar halen wij onze cloud services vandaan? Dan is, zijn dat vooral Amazon en Google die daar uh-huh. de platformen beheersen. De cloud services. Nou, dat gaat echt over infrastructuur. Uh, op het gebied van sociale netwerken is natuurlijk Facebook uh, de grote Twitter. Twitter is de enige die niet in die big five past. Uh, die nog onafhankelijk is. Uh, maar daar heeft Facebook eigenlijk de allergrootste markt. Die heeft inmiddels, dat is ook gebeurd in deze tijd. Uh, allerlei kleinere platforms opgekocht.
2: Zoals wordt... Ja.
1: Instagram is nu allemaal van Facebook. En ja, eigenlijk zie je die hele markt enorm geëxpandeerd, maar ook geconsolideerd. Er zijn vijf grote eigenaren die de kleinere eh, potentieel concurrenten concurrenten, eh, hebben opgekocht. En daardoor zichzelf nog meer hebben kunnen verzekeren van een enorme
0: gebruikersmarkt. Ja, misschien kunnen we zo even nadenken over welke... uh zaken het zijn geweest als zijn de bedrijven... die ze op die positie hebben gebracht. Maar het eerste vind ik wel even interessant om te onderzoeken. Als je er nu op terugkijkt. De, de, social media... staan voor mij echt gelijk aan drugs. En ik ben er zelf ook een verslate aan geweest. En Wat is het wat... Wat voor drugs waren die mensen aan het verkopen... dat ze zo succesvol worden? Wat bracht iPhones, Wat bracht Facebook-cons? Want als ik Facebook weer vergelijk met YouTube en Amazon... ze doen niet helemaal hetzelfde, maar toch zijn die ook... wat is hetgene dat ze, dat ze zo ja, verleidelijk maakt voor ons...
1: Het is een interessante vraag die je eigenlijk aan uh, psychologen zou moeten vragen... die uh, gespecialiseerd zijn in verslavingen. Dat ben ik niet. Ik ben geen verslavingsdeskundige. Maar uh, het wordt wel vaak gezegd van sociale media... dat ze enorm verslavend werken. Ik denk dat uh, belangrijke factoren daarin zijn uh, het enorme... Ja, op gebruikersgemak gerichte uh, tendensen. Het is echt, ja, je klikken bijvoorbeeld is een ontzettend gemakkelijk uh, systeempje. Dat weten we ook uit allerlei mm-hmm. onderzoeken. Hoe makkelijker het is, hoe sneller je in zo'n fuik, hè, uh, voor zo'n verslaving terecht kan komen. Iets anders is dat natuurlijk, hè, de, uh, het is allemaal gratis. Hè. We denken dat alle platformen gratis te gebruiken zijn. En dat is het basisverdienmodel geworden... van de de grote platforms. Dat Uh tot tot men zoveel... miljoenen gebruikers had... dat dat gratis werd echt een... enorme aantrekkingskracht. Uh, Gratis is overigens niet gratis. Dat betekent wel dat je niet hoeft te betalen... voor het gebruik, maar je betaalt op een andere manier. Namelijk door je data, die je zelf genereert... door die weg te geven. En het gebruikersmodel... werd natuurlijk een enorm succesverhaal. Dat is eigenlijk wel... de drijvende uh, kracht achter zo'n uh, groot worden van platforms. Als daar geld voor gevraagd zou zijn geworden, is, he, dan denk ik dat uh, platformen veel minder gebruikers zouden hebben. Ja. En natuurlijk een laatste factor niet te vergeten is de globalisering. De platformen zijn voor het eerst enorm uh, expande- zijn geëxpandeerd, juist op het globale niveau. We hadden daarvoor hadden we al massamedia die enigszins globaal waren. Denk even aan CNN, he. Het enige massamedium wat toen buiten de nationale grenzen heel uh, uh, duidelijk expandeerde. Maar het zijn vooral de sociale mediaplatforms geweest die dat, uh, die globale, de mondiale dimensie echt voor, he, nou ja, groot hebben gemaakt. En op dit moment is dat eigenlijk een hele machtige factor, want je ziet daar... Ook de laatste jaren spreken we heel veel van het, het inkomen van de macht van techbedrijven. Maar mm-hmm. daar zien we dat de nationale uh, uh, ja, wetgevingskaders heel slecht matchen met de mondiale invloed die de techbedrijven hebben. En dus he, de, onze nationale uh, wetgevingskaders passen niet meer op die globale invloed die ze hebben.
0: Ja. Dat snap ik. Interessant om... Ik interessant nu alweer
1: afgegaan van het verslavingsprincipe. Daar zo begon ik mijn vraag te beantwoorden. Maar dit is natuurlijk wel een manier waarop uh, techbedrijven groot zijn geworden. Dat is door een, ja, natuurlijk een heel aanlokkelijk, aantrekkelijk product te maken, waar mensen uh, liefst door zoveel mogelijk mee bezig zijn. Je ziet ook die uh, de gespendeerde tijd op sociale media, zie je enorm toenemen in de mm-hmm. loop van de tijd. Maar dat begon met hè, 20 minuten per dag. Ook omdat dat er toen nog vrij kleine netwerken waren... waarin mensen uh, sociale media gebruikten. Maar die netwerken zijn in de loop van de tijd... meegeëxpandeerd met de globaliseringstendens. Dus ja, op dit moment zie je dat gebruikers... zich even gemakkelijk bewegen in uh, zeg maar wereldwijde beweging... Die ze, waarvan ze helemaal niet weten wat de context is. Mm-hmm. Uh, en op dezelfde manier zeg maar in een kleine WhatsApp-groepje... met de familie uh, 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 overleggen over de volgende ontmoeting. Ja. Dus dat... Type gebruik van groot mondiaal he, massaal en uh, mobilisatiegebruik tot en met het intieme van het telefoongesprek wat je eigenlijk vroeger had, dat uh, verenigen eigenlijk een, he, sociale media platformen in hun eigen bedrijf. En Facebook is daar natuurlijk, ja, he, heeft daar natuurlijk een goudmijn aan geboord door ook WhatsApp en Instagram op te kopen.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik. Nou ja, misschien beantwoordt dat toch deels mijn vraag. Van wat vinden we nou als mensen daar zo fascinerend aan? Nou ja, de, de, natuurlijk de connectie met mensen vinden we geweldig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een hele andere industrie, de gamesindustrie. Wat zijn drijvende factoren voor succes uh, bij, bij games? Of je kunt samen spelen met anderen of niet. De meest populaire spelletjes kun je samen doen.
1: Ja, en dat juist dat... Ik heb dat in mijn uh, boek uit 2013... de culture of connectivity genoemd. Connectivity, dus... uh, Connectiviteit is eigenlijk het geheime wapen... van uh, sociale media en Connectiviteit is natuurlijk... Dat speelt uh, zich af in de kringen die je kent, in je eigen cirkels, en uh, die worden steeds wijder. Maar juist die connectiviteit met ja, we noemen het ook wel uh, gepersonaliseerde massamedia. Dus dat betekent dat je als individu je dichtbij kunt voelen, terwijl het is in een grote wereld van uh, mediaconnectiviteit, dat is eigenlijk het geheime wapen uh, geworden in. Uh, van sociale media. In 2009 heeft uh, Manuel Castells daar een uh, heel mooi boek over geschreven... Communication Power. En daar beschreef je precies in dat de aantrekkingskracht van die sociale media... wat gaat over dat geïndividualiseerde bijdrage... je hebt het gevoel dat het over jouw connectie gaat... Uh En tegelijkertijd geeft het je toegang tot een wereldwijde markt aan, uh, he, aan media. En die combinatie is, denk ik, uh, heel he, maakt sociale media zo onweerstaanbaar.
2: Overigens
1: ja. betekent dat niet, nadrukkelijk niet, dat je daardoor ook er verslaafd aan raakt. He. Er zijn allerlei ingebouwde mechanismes in de interfaces van sociale media platforms die zorgen dat je langer blijft hangen. Je noemt dat he, ook wel uh, engagement. Mm-hmm. Dus uh, sociale media platforms hebben allerlei trucjes. Verzonnen om jou zo lang mogelijk aan dat scherm vast te houden, zo lang mogelijk in die molen van hè, connectiviteit vast te houden. Het is een heel uitgebreid beschreven, maar denk even aan liking en trending. En uh, hè, wat uh, Arjen Lubach onlangs zo mooi uitlegt als de fabeltjesvuik. YouTube maakt daar duidelijk hè, gebruik van. Mm-hmm. Er zijn allerlei technische en uh, interface-elementen aangebracht in sociale media, om je maar zo lang mogelijk je aandacht vast te houden. Want dat betekent natuurlijk dat je ook langer advertenties kent, eh, krijgt, en eh, dat je daarmee eigenlijk het verdienmodel ondersteunt van die mediaplatforms.
0: Ja. Ja, nou, het wat grappig wat, dat, 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 dat je dat zegt. Dat, want dat is enerzijds de, de, de tegenstrijdigheid die ik op dit moment in de huidige teneur spons, En zegt: ja, het is allemaal te globaal en de wereld moet kleiner. Maar toch hebben wij als mensen op individueel niveau. De momenten dat ik social media echt cool vond, waren de momenten waarop ik mensen die ik uh, hoog had zitten of waar ik fan van was. gewoon kon toevoegen. En ineens had ik het gevoel dat ik een eerste graads connectie uh, van ze was. Want ik kreeg uh, updates die, waar uh, bij andere mensen die ze niet volgden. Uh, dan niet hadden. En dat was, dat was leuk, zeg maar. Um, en wat me ook opvalt. Is dat we uh, als mensen het ook ontzettend fascinerend vinden. Um, wat andere mensen aan content produceren. Maar dat is ook een groot onderscheidend vermogen. Wat ik, uh, of o- een stuk onderscheid ten opzichte van hiervoor. Want wat, wat clubs als Facebook en der. En, en maar ook Reddit. Maar ook Instagram doen. Is vooral het... Uh, presenteren van uh, uh, gebruikerscontent, dus door de gebruiker gemaakt dat is eigenlijk best wel geniaal om te doen dus je gebruikers gewoon de content laten maken voor de andere gebruikers maar iets in die, uh, in die dynamiek vinden wij ook heel prettig ik denk wel eens dat het ja, virtueel terrasje dat je wel kijkt naar mensen of zo. Dat, dat is ook oneindig uh, een oneindige bron van fascinatie voor ons mensen
1: Kijk, een ander enorm verschil tussen massamedia en sociale media... is natuurlijk die productiekant. Dus iedere uh, gebruiker werd ook producent. Iedereen kon zijn eigen content maken en dat uh, op een platform zetten. Dat is ook eigenlijk een bestaansreden geweest van uh, van sociale media. En die contentproductie is eigenlijk wat uh, dit medium zo uniek maakt... ten opzichte van massamedia die we eerder hadden. Je noemt ook het woord content, wat ik heel interessant vind. Content is eigenlijk alles. Alles tegelijk. Dat is zowel nieuws als advertenties mm-hmm. als jouw persoonlijke uh, conversatie met iemand anders, maar dat is ook de influencers met 100 uh, influencer met 100, uh, 10 miljoen volgers. Uh, alles is content geworden. Oh. Ik zet dat vaak tegenover uh, context. Uh, hè, wat we zien dat ja, alle content wordt gewoon hè, wordt op elk platform gedumpt, hè, wordt uh, wordt daar vorm gegeven. Maar tegelijkertijd zien we wel een soort verlies aan context, want mensen zeggen heel makkelijk, oh dat heb ik van Facebook of oh dat heb ik van het internet gehaald, of, oh dat heb ik van Wikipedia.
2: Mm-hmm. Maar
1: daarmee zeggen ze natuurlijk ook dat eigenlijk dat die context waar of het nu uit een nou ja gerenommeerde nieuwsbron komt of van een he, bepaalde uh, weet ik veel wetenschappelijke bron of die context wordt steeds meer vervaagt eigenlijk in de, de nieuwe context. is namelijk dat sociale media platform geworden. Ja. En dat maakt ook de vervaging van content de, of sorry, de vervaging van context maakt dat voor content vaak voor al mensen hetzelfde is. En dat ze daardoor meer moeite hebben met het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld gerenommeerde bronnen of niet gerenommeerde bronnen. Mm-hmm. Een conversatie of uh, een wetenschapper die iets zegt en uitlegt enzovoort. dus Dat dat heeft wel duidelijk twee kanten. De connectiviteit waarbij je duidelijk heel snel verbindingen legt zoals je net aangaf. Met iemand die, die je misschien niet kent. Maar het lijkt alsof je die heel makkelijk leert kennen. Dat is één kant van die connectiviteit. Maar anderzijds is het wat wij dus ook wel noemen contextcollapse. Je verliest de context waarin eigenlijk content gemaakt wordt.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een aangename brug is. Of eigenlijk helemaal geen aangename brug. Maar een brug is naar het onderwerp waar we het eigenlijk over wilden hebben. Namelijk dat stukje sensemaking. Um, als ik om me heen kijk, ik zie mensen worstelen met um, wat nou wat op dit moment waarheid is. Uh, als je het hebt over, over context, uh, vinden ze lastig. Uh, ik zie vertroebeling en vervaging plaatsvinden. En dat genereert... Frictie en daarmee stress, en daardoor boeten mensen op dit moment ernstig in op ervaren levenskwaliteit en levensgeluk. Ik heb er zelf last van gehad, maar ik zie ook mensen in mijn omgeving daarmee worstelen. Uh, en uh, nou, ik zei het ook, een serie uh, waarbij we dat vanuit diverse invalshoeken uh, benaderen. En vandaar ook de behoefte om daar eens over uh, vanuit die context over social media te praten, omdat ik denk dat die een hele grote factor is op dit moment. Waarbij als we een bepaald bewustzijn. Er omheen creëren. Bijvoorbeeld hè, die, uh, wat, wat u zojuist zei over context. en die altijd in de gaten houden. Nou, ik denk dat een boel mensen als ze dat iets scherper zouden hebben, ze zouden dat vanaf nu gaan toepassen... uh, dat de ervaren stress misschien nog wel eens uh, met een factor, ik weet niet hoeveel, zou kunnen verminderen. Dus daar zou ik het graag uh, vandaag eens over hebben. En uh, ik zou heel graag positief eindigen, maar maar daarvoor moeten we eerst even door door een beetje drek heen. Namelijk, uh, wat zijn op dit moment uh, de grootste ontwrichtende werkingen van de, de platformen? Dus wat zijn de valkuilen waar we nu met open ogen in aan het tuinen zijn?
1: Ja, dat zijn er een heleboel, maar. Uh, De
0: belangrijkste. Ja,
1: uh... <totstuken> Ja, dus als ik selectief ben, dan ligt dat niet aan mij, maar vooral dat het zoveel is. Yeah. Nou, ik moet dat op dit moment uh, uh, zie je heel duidelijk, met name de afgelopen jaren, dat sociale media een soort uh, uh, rondpompmachine van meningen aan het worden zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat uh, meningen doen het veel beter op sociale media dan bijvoorbeeld feiten of nuances of mm-hmm. uh, wat meer uitleg vereist. Yeah. Uh, daar, dat is ook wel iets waar ik me zorgen over maak. Want uh, het rondpompen van meningen, daarmee bedoel ik, ja, je weet, ik noemde net al die contextcollectie Je weet eigenlijk niet goed meer in welke context wat gezegd wordt, op welk moment door wie. En juist dat soort elementen, wat wordt gezegd door wie, op welk moment in welke context, uh, zijn belangrijk om een bepaald gewicht toe te kennen aan
2: mm-hmm.
1: uh, een feit of aan he, ja. wat, wat we moeten weten, aan informatie eigenlijk. Nou, als dat allemaal wegvalt als die, 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 die contextinformatie wegvalt, wordt eigenlijk elke mening weegt dan even zwaar. Je zag het heel goed toen de pandemie begon in maart. Binnen no time zag je allerlei meningen op het internet. Nee, nee. ook meteen. De WHO definieerde het meteen als een infodemie naast een pandemie. En dat was niet voor niets dat juist de WHO dat deed. En je zag dat die, die meningen kwamen overal vandaan, zonder dat men eigenlijk goed lette op wie ze eigenlijk wat in welke context. De misinformatie, disin, bewuste disinformatie. Dat is het verschil wat we maken. Misinformatie kan per ongeluk zijn. Maar disinformatie is bewust verspreide misinformatie. Die nam in heel korte tijd hele grote vorm aan. De pandemie kreeg de gekste betekenissen. Het virus werd ook op de raarste manieren geduid. En ook met name de remedies daartegen... werden op totaal onwetenschappelijke manieren... Werden die verkondigt.
2: Mm-hmm.
1: Je zag heel goed binnen twee weken had de WHO door dat die infodemie bijna zo erg kon zijn of de pandemie veel erger kon maken dan die al was. En toen zagen we wel een soort kennis. Ze deed ook meteen een enorm beroep op de sociale media platform om daarin te helpen, want die wat ik net noemde, die meningenmachine... met alleen maar verspreide opinies... nou, die werd echt he, bijna rampzalig. Dus daar namen ook... de sociale mediabedrijven... snel verantwoordelijkheid in. Ze hebben toen... afspraken gemaakt met de WHO, bijvoorbeeld... om onmiddellijk te linken naar... Uh, he, bij sites die niet zo betrouwbaar waren... meteen te linken naar de WHO. Bijvoorbeeld zoekmachines zo af te stemmen... dat he, de WHO een betrouwbare informatie... voorrang kregen, et cetera, et cetera. Er werden heel veel maatregelen genomen. Was dat... Nee, het weg, de meningenmachine draaide maar door. En dat was volstrekt niet genoeg om de, de, de misinformatie en disinformatie tegen te houden. Ja. Maar dit is wel een voorbeeld van, ja, met de gigantische informatiemachine waar we nu mee te maken hebben, waarin eigenlijk, waarover niemand meer controle lijkt te hebben. Nog nationaal, nog internationaal. En dat is natuurlijk wel heel problematisch. En ik denk, u vroeg net van wat is een van de moeilijkste of de ingewikkeldste uh, bedreigingen van dit moment? Ik denk dat dit er een van is.
0: Ja, nou, die, die, kan, ik, uh, die kan ik wel duiden wat je daar zegt. Um, want bijvoorbeeld, ik moest er net even grijzen... toen zei, ik nou, uh, WO. Betrouwbare organisatie. Ik, uh, ik, ik, heb t- <laughs> ik heb de afgelopen weken een paar fouten gemaakt. En een van die fouten was dat ik in onze comments-sectie op YouTube heb gelezen. nadat we een aantal uh, podcasts hadden uitgebracht. die controversieel zijn. Eén uh, uh, zeg maar pro-lockdown en de ander tegen de lockdown. En als ik dan zie uh, in onze YouTube-comments. wat daar voorbij komt aan meningen. dan vraag ik mij soms wel hardop af. zou iedereen de mogelijkheid moeten hebben om dingen op het internet te zetten? Um, en, en dan denk ik, nee, <laughs> want kijk hier, uh, dat zou je zeker niet moeten willen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar uh, als ik er vanuit een moreel-ethisch perspectief naar kijk... ik geloof ook niet zozeer in deze mensen de mond snoeren. Um, mm-hmm. Want ik vind dat je wel alles moet kunnen zeggen wat je zou willen zeggen. Ergens. Maar ergens ook weer niet. Want als je bijvoorbeeld hè, even inhakert om desinformatie als het feit dat jij content produceert... als eindgebruiker in de vorm van comments of wat dan ook... of de discussie... en je doel is duidelijk kwetsend, niet opbouwend... of chaos veroorzaken... dan vraag ik me af of we jou de vrije hand moeten geven. Snap je? En en dat is een beetje een spanningsveld. Want enerzijds denk ik... nou we zouden echt niet iedereen een soort megafoon moeten geven... om maar hun hersenpulp bij iedereen zo tussen de oren te laten lekken. Dat lijkt me zeer onverstandig en voor niemand gezond. Tegelijkertijd... Ja, het is wel een hartvrij gevochten recht om dat te mogen doen. (laughs) Dus wat moet je daar nou mee? Heeft u daar daar een mening over?
1: In een notendopje schetst het heel goed. Is dit het dilemma waar op dit moment alle sociale media mee worstelen? En ook elke samenleving, elke land eigenlijk in een wetgeving hiermee worstelen. Dat is een balans vinden tussen uh, wat kunnen we met die media en wat doen we met die media. En vooral, wie heeft de verantwoordelijkheid om uh, deze informatiestromen... uh, te reguleren. En ik noem bewust dat woord, omdat... het gaat eigenlijk over modereren en reguleren. En moet ik toch even iets... even een juridisch detail vertellen... want dat is heel belangrijk. En dan gaan we even terug naar 1996. Dus een hele tijd geleden. Meer dan, uh, meer dan 25 jaar geleden. In de Verenigde Staten is toen een wet aangenomen. En die heet... de, de het gaat heel, heel precies te zijn over sectie 32... van de Communication Decency Act. En die zei... Die hebben eigenlijk een platform. Wat is, hè? Wat is een platform? Nou, Een platform is een digitaal medium waarbij iedereen eigenlijk hè, iets daarop kan zetten. Dat is het wezen van zo'n platform. Uh-huh die heeft men een uitzonderingspositie gegeven in die wet. Om, uh, zodat degene die uh, verantwoordelijk zijn voor de platform... zeg even de eigenaar van YouTube is Google. Mm-hmm.
2: Uh,
1: die is niet verantwoordelijk voor de content... Waar, wat op dat platform geplaatst wordt.
2: Mm-hmm.
1: Daarmee hebben ze een uitzonderingspositie gekregen... bijvoorbeeld ten opzichte van massamedia. Elk, uh, elke nieuwsorganisatie is verantwoordelijk... voor de content die zij produceren. Is yeah. er sprakelijk voor. Yeah. En heeft, hè, bijvoorbeeld een zorgplicht heeft, maar ook... Goed, dus dat, daarin hebben platformen een uitzondering. Dat is toen gedaan, heel interessant, omdat men uh, eigenlijk innovatie wil, niet wilde beperken. Door ze meteen dezelfde positie al En ook om, he, uh, om dat nieuwe mogelijk te maken. Mm-hmm. Maar deze wet is, uh, is, is uh, uh, geïnstalleerd ver voordat platformen überhaupt bestonden. De grote platformen die we nu kennen. En zeker in de afgelopen 25 jaar zijn die natuurlijk gigantisch uh, ge- uh, ge- uh, uh, uitgebreid. Uh. Uitgedijpt
2: met
1: zoveel miljarden gebruikers als Facebook heeft, kun je niet meer dezelfde, he, dezelfde regel eigenlijk van toepassing laten zijn, dan in, omdat ze zo'n enorm geglobaliseerd publiek hebben gekregen. Ja. Nou, even, ik schets dit even als achtergrond om die strijd tussen vrijheid van meningsuiting en uh, Allerlei andere wetten, want die hebben we ook, die kunnen beperken, hè? bijvoorbeeld of, of je uh, mag discrimineren in het openbaar, of je smaakt. Daar hebben we ook allemaal wetten tegen. We hebben wetten tegen uh, hate speech, we hebben wetten... Uh, hè? Nou, Op allerlei gebied wordt eigenlijk onze vrijheid van meningsuiting door reguliere wetgeving wordt ingeperkt. Uh-huh. Het moeilijke is dat nu, is dat die wet uit 1996 platformen eigenlijk geen verantwoordelijkheid niet aansprakelijk houdt voor allerlei dingen die gebruikers doen. Tegelijkertijd mogen die gebruikers anoniem blijven. Dat is natuurlijk ook een probleem, want ja. dan kunnen ze alles opgooien. Wat jij maar zei, als jij als platform daar geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen, ja, als ze anoniem zijn, heeft dus niemand verantwoordelijkheid voor wat daar gezegd wordt. Ja. Daar hebben platformen zich wel aan aangepast aan dit verschijnsel, want die zijn gaan modereren. Overigens, dat deden ze al, want ze modereren ook bijvoorbeeld dat jij advertenties krijgt precies toegepast op jouw uh, uh, informatiebehoeften. Dus modereren is iets wat ze sowieso doen. Maar uh, platformen zijn altijd uh, juridisch in in de Verenigde Staten gevrijwaard van uh, de aansprakelijkheid voor wat gebruikers aan content op hun platform gooien. En nu zien we pas hoe enorm veel problemen dit veroorzaakt. En is het ook heel nodig uh, eigenlijk om die wet te gaan aanpassen.
3: Hé hey, Eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of... of beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Ja. Ik denk dat je, de, dat je daar volgens
0: mij de spijker op zijn kop slaat... realiseer ik me net met dat ik het je hoor zeggen. Want weet je wat het probleem is op dit moment in onze secties? Daar zeggen mensen dingen die ze nooit zouden zeggen... als ze dat onder hun eigen naam moesten doen. Of als ze voor de desbetreffende persoon zouden staan. Want dan zijn er allerlei fatsoensnormen... en is de, de feedback ook iets directer van de persoon die, in kwestie die je aanvalt. Uh, en dat durven ze omdat ze uh, hoe heet dat achter nicknames uh, verschuilen... Uh, en, en uh, big for 420, weet je wel. Ja, wie de fuck is dat dan? Uh, en die, die kan alles zeggen wat hij wil. Uh, ja. Maar ik weet redelijk zeker dat als de desbetreffende persoon... een uh, soortgelijke feedback zou geven in real life... op de toon die hij aanslaat op het internet... Uh, d- dat, loopt, d- dat doen ze niet. Want dan ben je bang voor fysieke repressies, bijvoorbeeld. Uh, en terecht, want waar ik vandaan kom... is die toon van praten wel echt gewoon een, een open, openlijke uitdaging. Weet je wel. En, en dan ineens gaat het heel anders. Dus... Ik denk denk oprecht, want ik vind anonimiteit ergens ook wel ergens wat voor te zeggen. Maar ik denk dat we best wel selectief een soort virtual citizenship of zo kunnen introduceren. Dat je op die grote, echt globale uh, netwerken misschien wel gewoon moet laten zien wie je bent. En ik denk dat als je dat zou moeten doen, dat je gedrag zou aanpassen.
1: Nou, bijvoorbeeld, je zou aan platformbeheerders, sociale netwerken kunnen uh, eisen. Uh, Je moet de identiteit altijd duidelijk maken van wie die boodschap afkomstig is. Dus inderdaad, anonimiteit opheffen. heeft trouwens ook andere kanten, maar die laat ik nu even in het midden. Maar dat is iets wat uh, moderatie uh, zou kunnen...
0: uh, uh, Wat is die andere kant dan?
1: Nou, uh, bijvoorbeeld, denk even aan activisten in landen waar die zwaarge, waar zware censuur heerst. Die sure. zijn afhankelijk van hun anonimiteit... ...om juist, denk even aan... ...nou we hebben opstand in het Midden-Oosten gezien... ...maar ook denk nu even aan Rusland... ...waar op dit moment sociale media... ...hun communicatiemiddel zijn... ...om te kunnen protesteren tegen een regime... ...wat sterk... ...nou ja, repressief werkt. Dus dat is de andere kant ervan. Dat is ook het moeilijke als je... ...globale netwerken opereert... waarin het ene land weer andere normen... ...zoals je heel terecht noemt... ...heersen dan in het andere land... Ja. Uh, zouden uh, kunnen sociale netwerken wel degelijk zich aanpassen aan hè, die normen in, bepaal, in, in specifieke landen? Dus uh, ik denk dat daar wel degelijk hè, in wet en regelgeving voor gezorgd zou kunnen worden. Ja. Ik wil nog iets, nog iets anders noemen, want dat noemde, noemde je net ook heel terecht uh, als een punt. Men heeft weliswaar, uh, is er enerzijds vrijheid van meningsuiting, maar anderzijds is er niet het recht om een, uh, een megafoon te krijgen. Er is niet zoiets als het recht om gehoord te worden.
2: Uh-huh.
1: Uh, en dat, dat is ook wel een, uh, iets wat sociale netwerken zelf kunnen reguleren. Ik zou juist zeggen... ze geven nu iedereen een megafoon die, dat, uh, die zoveel mogelijk gebruikers uh, weet te genereren. Die krijgt uh-huh. alle privileges en alle vrijheden. Nou... Ik zou juist zeggen... Uh, ge- uh, gebruikers of... Uh, uh, bijvoorbeeld influencers... met heel veel volgers... Die hebben, daar heb je juist meer verantwoordelijkheid... om te kijken naar... Uh, want het zijn een beetje... ik noem het altijd superspreaders van het internet... juist die content kan heel gevaarlijk zijn... want het kan heel snel dingen verspreiden... die bijvoorbeeld niet waar zijn... of die opruiend zijn. Of die, nou, dus daarop... niemand heeft recht op een megafoon. Die verdien je. of die, uh, Dat vertrouwen moet je winnen. Maar... Uh, ook daarin kunnen natuurlijk sociale medianetwerken gaan modereren. En dat is, dat is ook een manier om, wat je heel terecht net noemde, hè, soort de, de norma- normatieve de beleefdheid, respect voor elkaars mening, conversatie, in, ja. in conversatie blijven in plaats van huppakee, hè, iedereen's mening er maar op te gooien. Dat is een manier om te modereren
0: ja Nou ja, ik denk dat, dat de manier van communicatie... namelijk tekst gebaseerd... Hè, ik had het net al even over uh, de feedback die je zou krijgen... als je dingen letterlijk zo zou zeggen tegen een persoon... maar uh, sowieso, uh, non-verbale communicatie in een gesprek... als jij mijn geschreven tekst leest... zou je die heel anders kunnen interpreteren... als dat ik hem daadwerkelijk bedoeld heb. Uh, en, en door de instant gratification is het ook... als ik bijvoorbeeld uh, op een netwerk waar wel accountability is... want ik realiseerde me, er is een dergelijk netwerk waar dit bestaat... dat heet LinkedIn. Um, en, en daar zie je mensen uh, ook, maar, maar kort door de mocht reageren. En, en daar zie ik zo'n... Wat onze podcast leuk maakt... is dat wij verschillende meningen... in een lang gesprek met elkaar voeren... en we proberen elkaar te begrijpen. Dat, de, hè, dat heet dan met een deftig woord... het socratisch gesprek. Dus we proberen elkaar standpunten te snappen. En daar leer ik heel veel dingen van. Want ik zeg dan net heel ongenuanceerd... ja, iedereen uh, gewoon uh, met zijn naam erop. En dan zeg jij geheel terecht... ja, maar wat dan als je in China woont? En dan zeg ik, ja, hm, goed punt. Had ik nog niet over nagedacht. En dat kan omdat we een gesprek voeren met elkaar. Um, en dat, en dat zie ik ook nog wel eens als een, als een probleem van, uh, uh, van nu onze belangrijkste communicatiemethode is tekst uh, en iedereen die een vriendje of vriendinnetje heeft die heeft als eens een keer gezaak gehad met die desperatelyende persoon omdat er een whatsappje niet werd geïnterpreteerd zoals we hadden gehoopt dat die werd geïnterpreteerd um, en, en ik, ik heb even niet zo de oplossing paraat uh, wat we daar dan tegenover zouden moeten stellen. Maar ik denk dat als een boel mensen zouden stoppen met hun meningen tikken via een band. Eh, de duim. Het is niet zo'n hele snelle interface in dat opzicht. Daar ben je heel lang mee bezig en heel druk en zo. So, maar je maakt ook fouten, want je wil er snel vanaf zijn. Dat uh, is wel heel anders als met tien vingers uh, tikken. Maar daardoor worden gesprekken ook steeds korter door de bocht, heb ik het gevoel.
1: Ja, en door dat snelle tiktakken hè, van... Uh, ja, je, je kunt maar in maximaal 140 tekens of in een paar woorden in, snel even een mening geven. Maar wat dan verloren gaat, is inderdaad precies wat je zegt... genuanceerde opbouw van argumenten, het doordenken van een betoog... ook het verschillende meningen naast elkaar zetten... waardoor eigenlijk uh, dingen duidelijker worden voor mensen. Uh-huh. Um, en dat, die nuance met name die gaat heel snel verloren in de formats die sociale media... eigenlijk voor je vastleggen. En ja, daarom ben ik meer... Kijk, ik vind een podcast, om het maar even op deze vorm te hebben... een veel prettiger vorm van sociale media omgang. Omdat, zeker in dat wat langere podcast... kun je veel meer nuances aanbrengen... en veel meer argument tegen argument echt een betoog opbouwen... dan het hele snelle op en neer van Facebook of Twitter of enzovoort. Dus het is een hele mooie ja nog steeds een mooie term, vind ik. In de jaren zestig introduceerde Jürgen Habermas, een Duitse filosoof, de term de publieke sfeer. Uh, en dat vond hij een sfeer waarin argumenten, tegenargumenten, opinies, maar vooral ook feiten, met elkaar uitgewisseld kunnen
2: worden. Mm-hmm.
1: Dus dat had, daar zat iets in van uh, nou, argumentatie, van betoog, van doordenkte discussie op... Hij noemde het dorpsplein eigenlijk als een voorbeeld: of een dorpscafé uh-huh. waar mensen met elkaar praten. dat dat echt uitwisselen van gedachten... zien we eigenlijk steeds meer verdwijnen. Want je zit binnen je eigen uh, bubbel. Je zit in je eigen kanaal. Je je ziet ook een enorme versplintering aan mediakanalen. Iedereen heeft wel zijn eigen kanaaltje op YouTube. En ik geloof dat na de uh, afgelopen Amerikaanse verkiezingen... sorry. Na de Amerikaanse verkiezingen zag je al... dat er uh, meteen weer 10.000 kanalen bij zijn gekomen. Ja. Om, nou, die versplintering... die uh, is, ondermijnt eigenlijk... die gezamenlijke publieke sfeer. En die gezamenlijke publieke sfeer... kunnen we alleen gezond houden... en um, ook gezamenlijk houden... als we daar met elkaar in discussie gaan. Of ook in ieder geval het eens worden over die feiten. En dat zie je door he, de hele... wat ik net noemde de opiniemachine... Uh, zie je dat steeds meer verdwijnen. Je ziet het ook wel in de mass- Media, dat het steeds meer gaat over opinies, opinies, opinies. En ja, helaas steeds minder over het samenkomen tot een ja, common sense. Ik noem het echt uh, common sense-making.
0: Ja. Ah, goed dat je dat zo aanzet. Ik had hier laatst meneer Chichu en uh, die uh, is... Um... Pro maatregelen als het gaat om corona. Nou, Dan heb je een interessante positie tegenwoordig. Omdat het meerdere van de influencers het ook heel prettig vindt. Om de andere kant te pakken. Ik verdenk ze daar wel eens van een stukje populisme eerlijk gezegd. Um, maar, maar die zei dus ook. ja, Wat je tegenwoordig ziet. En waar de vertroebeling plaatsvindt. Is het feit. Je, uh, het feit je, hebt, je hebt drie dingen. Je hebt feiten, je hebt kennis en je hebt wijsheid. Uh, en, en die wijsheid gaat nu een beetje verloren. Omdat mensen vooral toeteren over uh, feiten. Daarmee pretenderen ze kennis te hebben. Maar ja, dat demonstreert hij ook in die pot. Dat ligt vaak iets genuanceerder. Weet je wel? Dan, 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 dan roep je wat dingen over de impact van uh, lockdowns. Uh, en, en dat er wetenschappers zijn die dat niet zeggen. En dan genereert hij een stukje context. Dan zegt hij: Nou ja, maar deze, de meneer die dat beweert. Uh, die gelooft ook bijvoorbeeld in rijke kristallen en dat soort dingen. En uh, weet je wel, die zitten in een heel uh, vrijgedachte hoek. Dus uh, van, vandaar. En, en ik heb zelf wat onderzoek gedaan. En kijk, hier zie je wel degelijk de correlatie tussen IC-opnames. en uh, maatregelen die we hebben aangebracht. Dus ja, ik weet niet waar hij het over heeft. Denk je: Ah. Uh, Nou, dat had die meneer er ook wel even bij mogen vertellen. Denk je dan. Uh, En en dan, als je dat een aantal keer achter elkaar hebt meegemaakt... dan ontstaat iets, dat heet een stukje wijsheid. En denk je, hmm, misschien weet toch niet iedereen het mijne ervan... of is het genuanceerder als je denkt. Maar maar dat proces gaat op dit moment verloren. En daar heb ik dan ook nog een vraag over. Vanuit uw professionele mening. Wat zouden wij kunnen doen... om die uh, diepgang er weer in te krijgen? Want... Ik ben het met je eens dat dat de weg is naar de oplossing. Alleen als ik mijn YouTube comments bekijk... Uh, op sommige podcasts... dan zie ik mensen zeggen... nou, kom er maar 10 minuten naar luisteren. En daarna heb ik het afgezet. Omdat de mening zo ver... Uh, dit was een meneer die was ja ook pro-lockdown. Uh, en uh, die had ook uh, ideeën over waar we naartoe konden... met onze kapitalistische maatschappij. En die wordt helemaal weggezet als... de uh, Great Reset was hij voor want niemand tof en niemand wil zijn verhaal afluisteren omdat ze er zo tegen zijn dus ze willen niet eens de moeite meer nemen om de andere kant te onderzoeken um, en dan denk ik ja, maar misschien zouden we juist mensen dat wel moeten laten doen of op een of andere manier want anders krijg je die echo-kamers inderdaad
1: ja. Ja, die zijn heel moeilijk te doorbreken, maar we moeten er wel heel goed over nadenken. Mm-hmm. Enerzijds zijn die echo uh, worden ook technisch gefaciliteerd door sociale media. Omdat ze zodanig, die algoritmes zijn, zodanig afgesteld dat we meegetrokken worden, als het ware, in die meningsvorming. Mm-hmm. Als je dit vindt, als je al in die hoek zit, krijg je ook alleen nog maar uh, links toegestuurd of hey, krijg je alleen nog maar advertenties. Yes. Alleen nog maar ja. meningen die ook daarover gaan. Dat is wat Arjen Lubach zo prachtig heeft uh, uitgelegd in zes minuten. In de fabeltjesfuik. Nou, dat is precies wat er technisch uh, gebeurt. Hoe die algoritmes zijn afgesteld. Maar dat ontslaat ons gebruikers niet van uh, de. Eigenlijk vind ik ook wel de, uh, de noodzaak om daar zelf ook iets aan te doen. Je hoeft niet meegesleurd te worden. Dus het is, wel, het is niet zo dat je als gebruiker helemaal machteloos bent. Uh-uh. En ik vergelijk altijd hè, ook wel... om even die, die uh, pandemie en de infodemie door te uh, trekken. Je kunt aan zo'n infodemie ook wel meer doen. En ook wel zelf iets doen. Bijvoorbeeld het niet doorsturen van berichten heel snel. Hè. Dat je eerst even wacht om eens te kijken van... wat staat daar eigenlijk? Is dat eigenlijk wel zo? Ik vergelijk dat een beetje met handen wassen... Hè. Uh, Probeer probeert schone handen te houden om uh, geen virusinfectie te krijgen. Zo is het ook met berichten. Doe even een stukje, een stapje terug en denk even na voordat je iets doorstuurt. Dat alleen al. Um ja, je moet ook uh, niet meteen willen doorklikken. Niet meteen uh, alles willen verspreiden. Er is een interessante is een studie geweest die heeft in Science gestaan. En die laat zien dat de gebruiker zelf wel degelijk... voor het grootste deel verantwoordelijk is voor uh, bijvoorbeeld het, uh, het uh, uitbreiden van die, van die uh, infodemie. Doordat ze steeds meer dingen doorsturen, doorklikken, door uh, blijven gaan... en daar niet uit willen komen. Nou, Dat is denk ik afstand houden en uh, wat ik noem virtueel handen wassen. Dus niet meteen doorklikken en doorsturen. Ja. En dan wil ik nog een laatste. Kijk, eigenlijk moeten we natuurlijk een vaccin hebben tegen die infodemie. Uh, dat is niet makkelijk te vinden, maar ik denk dat toch zoiets als he, kritisch burgerschap of media literacy daar een hele belangrijke rol in moet spelen. Ja. Je moet kinderen al heel vroeg leren om eerst kritisch na te denken voordat je iets gelooft. Dat hebben we. Altijd is dat het onze vorm van kritisch burgerschap geweest. Ook van een stuk uh, democ- opleiding in democratie. Hoe ga je om met infodemie? Informatie. Hoe verspreid je die? Hoe help je daar, draag je daar zelf toe bij? Maar vooral ook, hoe luister je naar anderen... om met elkaar in gesprek te blijven? Dat is iets wat je moet leren. En je moet ook leren om bijvoorbeeld... ik uh, noemde straks even hoe belangrijk die context is. Je moet uh, kinderen al heel vroeg leren om context te wegen. Waar komt die, waar komt die uitspraak vandaan? Waar, uh, waar kan ik dat vinden? Ik krijg heel vaak van... He, zie ik in uitspraken van kinderen... oh, dat heb ik van Facebook. Oh, dat heb ik gevonden via Google. Oh. Ja. En Dus opeens wordt... heel gek wordt Facebook, Google, Twitter... worden bronnen in plaats van doorgeefluiken. Dus we moeten kinderen leren van... ja, maar waar komt iets vandaan? Wie zegt dat? Uh, met welke bedoeling? Welke, welke uh, in, uh, hoe heet belang zit daarachter? Ook het leren herkennen van belangen... om dat tegen elkaar te kunnen afwegen. Aha. Alleen dan wordt eigenlijk zo'n gesprek echt mogelijk... op basis van nou, kritisch burgerschap waarin je steeds afleert wegen... Hé, hey, is dat eigenlijk wel wat er is? Ja. En dat, ja, ik noem het maar even vaccineren. Ik weet, hè, ik weet niet hoe we dat moeten doen, maar het is iets langdurigs. Het vereist heel de, in ieder geval 80% van de mensen die meedoen. Uh, dus hè, er zitten heel veel, uh, heel veel vergelijkingen in met een echte vaccinatiecampagne. Ja.
0: Ja, ja, beladen term vaccinatie om op dit moment te gebruiken voor zoiets. Ja. Uh, maar nee, ik nee, snap wat je, je zegt. Ik denk dat, dat ik... Bewust. Misschien heb ik iets uh, in dat kader. Ook uh, mocht je uh, de behoefte krijgen... om mensen in je omgeving uh, zelf daarvoor te vaccineren. Crash course... Is een YouTube-kanaal. En die, het is in het Engels helaas, maar ze hebben speciaal voor studenten hebben zij een koers uh, gemaakt van een aantal korte masterclasses van zes uh, tot zeven minuutjes over het navigeren van, uh, dus feitelijk sensemaking, het navigeren van digitale informatie. En daar gaan ze heel structureel in op uh, inderdaad belangen, bronnen, ja. uh, maar ook kritisch denken. Uh, en ik denk dat uh, in op zowel de basis gold, voortgezet onderwijs... als op het HBO en WO. Ah, misschien is dat een blokje dat eens in het jaar... of tenminste één keer in al die stromingen... gewoon een keer gedoseerd moet worden. Uh, zodat je ze leert uh, wat de valkuilen zijn. Want uh, daar kunnen we allerlei voorbeelden... inmiddels wel van, van aanhalen. Onderbouwd dat dat gewoon echt een effect heeft... op nou ja, bijvoorbeeld mental health. Ik bedoel... Um, ik, ik, kan me zo, ik kan me niet voorstellen dat al die mensen... die op die manier ook zich manifesteren... op het internet echt gelukkig zijn of, of, dat, of dat die manier van denken bijdraagt aan hun mentale gezondheid um, en ja ik weet niet, als ik zo kijk naar uh, de mental health kant dan, en misschien kunnen we het daar nog even kort over hebben en dan uh, richting een, een positief einde uh, gaan, want je had niet uh, de gebruikelijke tijd die wij hebben voor de interviews um, maar waar ik mensen mee zie worstelen nu, is uh, als het gaat om die platformen, is uh, dus, uh, fake news. Hebben we wel een beetje gehad. Hè? Dus uh, wat de informatievoorziening doet met, met jouw waarheidsperceptie. Dus wat is waar en wat is niet waar. Um, ik zie ook vergelijkingsstress. Hè? Het geconnecteerd ge- ge- zijn met je hele netwerk betekent ook dat je constant het spelletje uh, aan het spelen bent van: doe ik het beter? En als het antwoord nee is, voel ik me niet goed. Um, en de laatste um, is, is FOMO. De dus fear of missing out. En dat zijn eigenlijk de dingen waar ik mensen om me heen het meest mee zie worstelen. En waar die social media en die platformen een directe impact hebben op hun ervaren kwaliteit van het leven. Um, nou hoe, kijkt, hoe kijkt u daar tegenaan? aan? Dat zijn...
1: Ja, ik ben geen specialist in mental health, maar ik zie heel goed hoe enorm veel effect uh, social media hebben op het gedrag van uh, bijvoorbeeld van kinderen, van tieners. Daar speelt het heel nadrukkelijk. Mijn uh, gewaardeerde collega Patti Valkenburg doet daar onderzoek naar. Die heeft daar ontzettend mo- veel voorbeelden van gegeven. Heeft zeer gedegen onderzoek naar gedaan. Uh, wat ik, ik, behalve mental health vind ik het ook heel belangrijk om uh, te laten zien dat het heeft ook heel veel effect op ons democratisch uh, uh, welzijn mm-hmm. laat ik we het even zo doen ons democratisch welzijn versta ik onder het feit dat wij met elkaar in een samenleving altijd in gesprek moeten blijven betekent ook dat we heel goed naar elkaar moeten luisteren maar ook kritisch moeten zijn op de manier waarop we met elkaar communiceren en dat laatste delft soms een beetje het onderspit, we accepteren alle middelen alsof ze even belangrijk zijn, of ja. we nu iets op Facebook vinden, of dat de leraar of de wetenschapper dat op de universiteit of de leraar in de klas dat vertelt, we moeten, ik denk dat we echt wel op een punt beland zijn... waarop we moeten heel kritisch moeten kijken naar wat de media met ons vertrouwen doet in bijvoorbeeld instituties de sociale media hebben zich eigenlijk helemaal als een soort ja, uh, uh, nou, een heel universum eigenlijk ontwikkeld zonder zich veel aan te trekken van die instituties die onze samenleving als een soort lijm bij elkaar houden uh-huh. en de instituties van nou, ook de media die onder bepaalde uh, controle van de samenleving staan, maar ook het onderwijs ook uh, de gezondheidszorg en in al die sectoren hebben we checks en balances ingevoerd om communicatie met elkaar aan te gaan. Nou, binnen sociale media hebben we eigenlijk een totale intransparantie over wat die doen met onze uh, sectorale gemeenschappen. Mm-hmm. En daarom is het zo moeilijk om daar vat op te krijgen. En ik denk dat we daarin nog een hele slag moeten maken. Want, um, nou ja, we hebben zi- gezien dat sociale media netwerken onze samenleving aan het veranderen zijn. Maar we moeten ook onze samenleving uh, gebruiken om die sociale media netwerken onderdeel daarvan. Een, he, een, een, yeah. Betrouwbaar onderdeel daarvan te kunnen laten zijn. Ja. Dat kan, maar daar moeten we heel veel in investeren. En uh, het dus, behalve een effect op de mentale gezondheid van mensen, van kinderen vooral, denk ik ook dat het een effect heeft op de
0: democratische gezondheid van onze samenleving. Nou, en, en daarmee niet op de laatste plaats, denk ik ook op je mentale gezondheid. Want wij mensen, wij kunnen wel veranderen, maar we vinden dat eigenlijk helemaal niet leuk. Dat voelt onzeker. Uh, dat brengt allerlei vervelende dingen met zich mee. En ik herken um, wat je zegt als het gaat om wat ik bijvoorbeeld de afgelopen de afgelopen crisis heb zien doen. Uh, Mensen vertrouwen de overheid minder. En dat komt omdat ze heel ongenuanceerde... uh, om even terug te grijpen op het begin van het gesprek... uit de context getrokken communicatie zien. Uh, Selectieve berichtgeving. En en, en daarmee uh, is ineens alles wat vanaf de overheid komt... uh, is KUT. Uh, Het klopt allemaal niet. En... dat vind ik zo interessant, dat als ze zo, dat waar ze zich zo tegen afzetten, dat vind ik altijd de grote paradox is, is tevens hetgeen wat ze in staat stelt om op dit moment vanuit hun huis, via een internetverbinding, deze comments te spuien. En het is allemaal zo anti-establishment, terwijl, we hebben ook een interview gedaan met Jan Terlouw, en die, die, die benadrukte nog eens een keer voor ons van, hé hey jongens, de wet is echt een van de meest mooie dingen die je in een in een Land kan hebben, want dat is er voor jou. En, en, en dat zie ik helemaal wegsmelten nu. Dat geloof, dat vertrouwen. En ik denk dat mensen dat echt niet moeten vergeten. Want als het echt allemaal zou instorten, dat wat, wat sommige mensen die ik voorbij zie komen in de comment zeggen, zouden willen, als dat zou gebeuren, anarchie. <lacht> Dat kan je niet meer op het internet, jongen. Dat wil je niet. Snap je? Dus dat is echt een fenomeen wat ik waarnem. En dat vind ik heel schrijnend.
2: Ja, Ja,
1: ik ik denk ook dat dat vertrouwen wat we samen hebben opgebouwd... bestaat echt niet alleen uit de wetten. Dat bestaat voor een heel groot deel uit normen die we van elkaar accepteren. Maar bij dat accepteren van normen hoort ook respect voor elkaar. Respect voor de afspraken die we samen hebben gemaakt. Nou, als je daar iets aan wil doen... moet je ook zorgen dat niet dat weefsel uit elkaar getrokken... Verborgen wordt, maar juist hè, dat je probeert die normen, mag je best proberen te veranderen, maar wel in samenspraak met degene voor wie het allemaal geldt. En dat is het, die, die, dat weefsel van de samenleving. Nou, en ik ben een beetje bang dat hè, door zich, doordat uh, bepaalde groepen zich zo hè, uh, buiten die, die dat afspraken en dat normenstelsel zetten, dat ze daar ook, dat ze niet alleen. Geen alternatief hebben, maar gewoon heel, he, dat, dat niet voldoende waarderen. Precies wat Jan Terlouw zegt, het gaat niet alleen over he, uh, uh, wie die normen, er wordt niet van hoge rand wordt vastgesteld, jij moet dit doen. Nee, daar heb je juist zelf mede controle over. En dat burgerschap, dat is niet alleen een, een stukje democratisch burgerschap, dat is ook het vertrouwen hebben in dat je he, daar zelf iets mee kunt doen. En dat is dus onderdeel
0: van digitaal burgerschap. Misschien zijn we daarmee ook wel deel van de oplossing. Misschien moeten we het als mensen gewoon niet meer acceptabel vinden van elkaar. Dat, dat er alleen maar roekeloos mag worden geklaagd. Maar dat er ook altijd een, een, een element van constructief, opbouwend. En kom vooral met een alternatief. Want dat is wel echt iets wat me opvalt. En daarmee ben ik dan ook direct eigenlijk klaar met mensen. Het is klagen, 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 klagen. Het is allemaal kommer en kwel. Niets is goed. Maar ik hoor niemand met een oplossing komen. Als we het nou eens zo zouden proberen. En dan denk ik altijd, joh, ik denk dat als je zelf voor de keuzes zou staan. Dat je misschien nog wel ergere dingen zou doen. Omdat je er dan achter komt... dat het een heel slordig, sloppy proces is... om aan 17 miljoen mensen... laat staan, 7 biljoen mensen op een aardkloot... enigszins richting te geven. Um, en misschien moeten we dat gewoon niet meer accepteren. Dat als mensen echt alleen maar aan het zeuren klagen... en aan het uh, kankeren zijn... Ja. dat we gewoon zeggen... Hey, oké, okay, maar kom dan met een alternatief
1: ja, nou dat is een hele goeie Toen ik, ik was een tijd leidinggevende in een afdeling en daar was men gewend om met klachten te komen Van dan ga je naar de leidinggevende, dan leg je gewoon je klachten neer ja. dan heb ik een regel ingevoerd je mag bij mij komen, dan mag je drie minuten klagen en na die drie minuten gaan wij praten over een oplossing en dan gaan we daar samen en dat was heel grappig, na een verloop van tijd gingen mensen zich die regel internaliseren en dan hadden ze maar een half minuut geklaagd zeiden ze, oh ja, en bij jou moeten we nu eerst komen om te praten over een oplossing. Dus mensen kunnen dat best wel snel leren... maar je moet ze wel een beetje mee helpen duwen in die richting. Want klagen alleen, dat heeft helemaal geen zin. En ook dat ja. anoniem vuils, spuien of uh, uh, opruien... nee, je moet er toch samen uitkomen. En dat in gesprek blijven en dat he, inderdaad constructieven en opbouwende. ik denk dat dat iets is wat we veel meer kunnen benadrukken.
0: Ja. En ik vind je nog heel erg lief in dat opzicht, dat ze drie minuten mogen klagen. En dat we dan samen de oplossing gaan verzinnen. Ik, uh, ik zou zeggen, hey, als je een probleem hebt, dan kom je van gewoon af, Moment één, heb jij nagedacht? En dan mag je. We noemen dat bij, bij ons uh, intern, noemen we dat Ja, nee, ABC. Dan heb je nagedacht, kan je me een vraag stellen: hey, dit is het probleem. Ik denk dat ik het zo kan oplossen, ja of nee. Of ik heb erover nagedacht. Ik denk dat we het op deze drie manieren kunnen doen. Pick one. A, B of C. Uh, Kies er eentje. Uh, nee, en als je mensen dat leert, uh, dat, dan, dan gaan ze zelf naar de oplossing. En dan ineens hoeven ze veel minder vaak bij te komen. Want dan kunnen ze zelf. oh, ze hebben de opties al. Oh, het zal deze wel zijn. En da, en dan gaan. Maar je bent zelf de sleutel dan.
1: Dit zijn gewoon, ja, het, 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 wat ook heel belangrijk is... dat uh, mensen niet een opinie zomaar accepteren... of een stuk informatie zomaar accepteren. Maar weer uh-huh. nadenken. oké, okay, wat kan ik daarmee? Waar komt het vandaan en waar gaan we daarmee naartoe? Ja. En, uh, juist dat je kunnen verplaatsen in iemand anders schoenen is heel belangrijk. Of dat nu een leidinggevende is of een ondergeschikte of iemand... He, maakt eigenlijk niet uit. Dat je kunnen verplaatsen in, ander, uh, in de redenering van anderen... dat zorgt voor dat bindweefsel in de samenleving... Leven. Dus ik denk dat dat ook een beetje is wat Jan van bedoelde. bedoelde. Uh, ja, je moet elkaar vertrouwen om uh, of eigenlijk door elkaars positie te begrijpen, uh, wordt dat vertrouwen hopelijk groter. En nou ja, als dat iets is wat we ook meer in het bindweefsel van sociale netwerken zouden kunnen onderbrengen, dan uh, zou dat denk ik een hele grote vooruitgang zijn. Ja. Ik denk ook dat dat iets is waar Bijvoorbeeld platformeigenaar als Facebook en Google... dat die daarnaar moeten zoeken. Wat, is eigenlijk, wat zijn de mechanismen in onze sociale netwerken... die juist dat bindweefsel kunnen vergroten... in plaats van de, de enorme tegenstellingen... en polariteit, polarisatie in onze samenleving te vergroten?
0: Ja, ik ben bang dat een, een belangrijk onderdeel daarvan ook gewoon uitlog is. <laughs> ja, 96, je had het erover. 96. Ik, uh, ik herinner mij niks van deze stress... van voor die tijd. Want dat heb ik ook nog bewust meegemaakt. Uh, misschien mogen we gewoon wat minder vaak... op het internet en achter schermen zitten. Ik denk dat dat echt... een heel goed begin zou zijn.
1: Heel vaak komt men met de oplossing van... oh, dat doen we digitaal, want dat scheelt heel veel tijd. Nou, ik geloof helemaal niet in die oplossing. Want uh, juist door het digitaal te maken... voel je weer uh, andere uh, dingen in... waardoor je weer meer tijd ben, kwijt bent... met dat op te lossen. Dus ik ja. vind het altijd een hele slecht
0: uh, argument. En, en, en wat ik ook ook echt hoop is dat, want uh, dat valt me ook echt op, als je dan nou gaat inderdaad elkaar proberen te begrijpen, hè, en dat, dat uh, als ik kijk naar, naar bijvoorbeeld covid, dan zie je heel duidelijk twee kampen, uh, het ene kamp is bang voor de ziekte, en wil graag dat er wat aan gedaan wordt, het andere kamp is bang voor het inperken van de vrijheden jullie hebben iets gemeen jongens, jullie zijn allebei bang, jullie ja. vinden iets allebei eng Snap je? Ik vind iets eng, jij vindt ook iets eng. Als we het nou eens hebben over het feit dat we ons, dat we ons bang voelen. Uh, en dat we daarom sommige dingen doen. Uh, en dan begrijp ik jou misschien iets beter en jij misschien iets beter. En misschien kunnen we je zin verzinnen wat halverwege ligt. Geen idee. Zou mogelijk kunnen zijn. Uh, of misschien de, vind ik het poldermodel nu opnieuw uit. Maar, snap je? Dus, de, en, en de, die uh, intentie is nu bij sommige mensen weg. En die moeten we weer aanzien te wakkeren, denk ik. En en, en, in dat kader ga ik na deze Sensemaking-serie... beginnen met een een ander dossier. Ik noem dat Humanity Fuck Yeah. Omdat ik echt geloof dat wij als mensen in staat zijn... tot fantastische dingen. Als ik kijk naar de geschiedenis van de mensheid... en de uitdaging die we hebben overwonnen... dan denk ik dat dit ook gewoon uh, een kerf uh, op ons schild wordt. Dit gaan we fixen. Dat geloof ik wel. Maar we moeten er wel echt op die manier naar gaan kijken. Dus die die intentie om elkaar weer te willen snappen... en naar een betere toekomst toe te willen werken... dat dat is een teneur die we nu weer moeten aanwakkeren... en en dat alles maar willen slopen. (laughs) Dan moeten we iets tegen in stelling brengen. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ik denk alles wat nu kan helpen om ons uit een pandemie te krijgen... vereist eigenlijk dat je samenwerkt. Dat is heel eigen aan de mensheid. Dat dat men op elkaar moet vertrouwen om samen iets tot stand te brengen. Als dat vertrouwen verdwijnt... dan gaat dat nooit lukken. Dus hè, ik denk dat dat eigenlijk de kern is van wat we nu moeten doen. Daar hoort trouwens ook bij het heel goed uitleggen van dingen. Hè. Soms, eh, we kunnen best niet eens zijn met een overheid... en hè, daar verschillende meningen eh, over hebben. Dat is ook prima, dat hoort ook in een democratie. Tegelijkertijd moeten we ons over, van onze overheid vragen... om ook eh, dingen heel goed uit te leggen. Waarom zijn de maatregelen er zoals ze nu zijn? Hè, wat betekent dat voor het stukje eigen verantwoordelijkheid... om eh, deze pandemie mee op te lossen. Ja. En in dat opzicht politici zijn ook net mensen, die hè, hebben ook weer aparte belangen. En hè, die moeten ook kijken naar de peilingen. Want hè, die, of die omhoog gaan, of om, om, omlaag gaan. En we houden elkaar dus soms gevangen in die weggreep van, ah, hè, wie heeft dat voor het zeggen? Maar om altijd de instelling in te nemen. Hé, hey, wat kunnen we met elkaar doen om dat samen tot stand te brengen? Hoe kunnen we dat vertrouwen juist in elkaar stellen? Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt
0: is. Ja, dat lijkt mij ook. En dat, dat weer hervinden met elkaar is denk ik een uitdaging die ons voorligt. Ja. Maar ik denk dat als we daarover nadenken, dan komen we daar ook wel wel uit. Maar we zitten wel beduidend in een fase waar we ons hoofd niet tegen in het zand zouden mogen steken. Dus ik gun vooral iedereen ook daarmee een stukje meer virtuele weerbaarheid. Want COVID gaat niet het enige zijn wat dit teweeg gaat brengen. Er komen een paar interessante economische ontwikkelingen aan. We hebben nog wat dingen met deze aardkloten, die is nog niet klaar met ons. Dus dit gaat steeds belangrijker worden, geloof ik.
1: En je gaf Z zelf een hele goede tip. Log ook even af en toe uit. Want het is ontzettend bevrijdend om even niet gevangen te zitten in een digitale wereld. waarin je je constant laat, heen en weer laat slingeren. tussen opinies, tussen reputatiescores, tussen imago's van jou en van anderen. Ja, heel erg. Wat dat betreft moet je jezelf ook niet gevangen laten nemen. door een kunstmatige wereld waarin nee. je verzeild raakt. En ik denk juist dat uitzetten is een
0: ongelooflijk belangrijke knop om je gezondheid te behouden ja, ja zeker um, Nou, dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor je, en dan had ik je graag over aan de rest van je dag <laughs> um, als je kijkt naar social media platformen um, en we projecteren in de toekomst uh, en we hebben de meest grandioze oplossing gevonden en, en de, de kracht die deze tools hebben ook goed ingezet wat hebben we dan tussen nu en de komende vijf... of tussen de komende tien jaar... wat hebben we dan gerealiseerd? Dus uh, hey, Als het nou echt mooi wordt... en als mensen laten we wederom zien dat we het kunnen... wat hebben we dan gedaan hiermee? Uh,
1: bedoel je hoe we dan sociale media hebben uh, ingezet... voor een ideale wereld? Of, uh... Potentieel.
0: Of, of, uh, iets hebben, of het juist hebben afgeschaft met z'n allen. Omdat we tot de conclusie zijn gekomen <laughs> dat het echt een slecht idee was. Wat ook mag. Maar wat hebben nou, we gedaan wat jou betreft? We
1: hebben wat mij betreft in ieder geval publieke waarde vooropgezet in die sociale media. We willen graag dat, nogmaals, dat de afspraken van onze democratische samenleving ook daarin gewaarborgd zijn. Nee. Ik zou graag willen dat bijvoorbeeld er veel meer transparantie is. Transparantie rond het gebruik van data, rond het gebruik van databestanden en ook rond het gebruik van algoritmen. Waarom worden algoritmen ingezet om hun data te interpreteren? Met welk doel? Hoe kun je ze uitlegbaar maken? Heel vaak weten we nu niet wat er precies gebeurt in die digitale wereld. En dat is funest voor ons vertrouwen in die digitale mechanismen. Dus op dit ja. komt er veel meer uh, transparantie, veel meer uh, uitlegbaarheid, veel meer het inbouwen van die publieke waarden in die systemen. Want tot nu toe zijn ze een beetje ja als een soort bonanza ontwikkeld, als een ja, commerciële tool. Maar ik wil heel graag dat juist die publieke waarden die we samen uh, die ons samen weerbaar maken, dat die ook. Uh, gespiegeld zijn eigenlijk als een soort grondwaarde, een soort grondrechten binnen uh, digitale platforms yeah. en de manier waarop
0: ze gebruikt worden. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is het introduceren van transparantie om weer vertrouwen te krijgen, uh, uh, gecombineerd met een manier vinden om de fatsoensnormen, want zo noem ik het maar even, gewoon je fatsoenlijk te gedragen, uh, zoals je dat ook in het echte leven zou doen, zeg maar,
1: ja,
0: op het internet. Goed,
1: We we hebben altijd instituties gehad in onze open samenleving die onze rechten waarborgden, zowel door regulering als ook door normen en waarden die daarin verankerd zijn. Uh Dus in de journalistiek, maar ook in het onderwijs hebben we een aantal waarden samen afgesproken om daarin te laten gelden. Nou, die zijn niet zomaar getransponeerd naar een digitale wereld. En eigenlijk wat ik graag zou willen is... als die tools uh, belangrijk zijn in ons leven... laten ze zich dan ook committeren aan die democratisch zijn grondrechten... waar we onze hele samenleving op hebben gebouwd. En dat is nu niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. In ieder geval niet transparant, niet voor iedereen zichtbaar. Dus ik hoop dat dat om wat mij betreft een ideale samenleving te creëren... waarin digitale media een constructieve rol spelen... zouden ze in ieder geval... wat we nu die institutionele checks en balances hebben... zouden ze ook moeten inbouwen in dit soort instrumenten. Want zonder dat hebben we eigenlijk nauwelijks meer vat op... uh, wat ze precies met, wat ik al noemde, die textuur van onze samenleving doen. Ja,
0: Ja, mee eens. Oké duidelijk verhaal. Ik denk dat het niet onmogelijk is om dit te realiseren. Dus uh, als daar knappe koppen zich over buigen, dan, dan moet je daar in een aantal jaar echt wel iets in teweeg kunnen brengen. Dat kan niet anders, daar geloof ik in. Um, José, ik wil jou graag bedanken voor je tijd. Ik heb je iets over uh, elf laten gaan, dus ik denk dat jij naar je volgende uh, meeting moet. In ieder geval bedankt voor je tijd, effort en het beantwoorden van onze vragen. Uh, voor de uh, luisteraars, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad om deze vreemde tijden iets beter te navigeren. Um, en dan uh, zie ik je graag De volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.
2: Tot ziens. Daag.